0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של המנגל, פודקאסט על שיווק, ניתוג ואסטרטגיה. פרק מיוחד, פעם ראשונה בפודקאסט שיש לנו אורח, תכף נציג אותו. לפני, מודים לכל מי שמאזין ולקהילה שהולכת וגדלה. מזכיר לכם שאפשר לעקוב אחרינו גם באתר האינטרנט שלנו, ה-Ha-mengal.com, גם דף הפייסבוק שלנו, המנגל, המנגל פודקאסט. על מיתוג ושיווק, איתי כרגע נמצא יוסל פורקוש. שלום, שלום. מה המצער? מה קורה, מתוק שלי? נפלא, נשמה טהורה שלי. ואיתנו היום אורח שחיכינו המון זמן את האמת לארח אותו, וסוף סוף הלוגיסטיקה אפשרה את זה, אדי קניבסקי. שלום לאדי. מעניינים, מעניינים. אדי הוא גם חבר יקר. Uh, הבעלים של קניאבסקי תקשורת, uh, שעוסקת בייעוץ אסטרטגי ותקשורתי, מה שנקרא בישראל יח"צ, יחסי ציבור, פי.אר. Uh, uh, בוא, נספר קצת למאזינים שלנו מי אתה, מאיפה באת, למה וכמה.
1: אז אהלן חבר'ה, אהלן יוסי, אהלן חגי, תודה רבה שאתם מארחים אותי ואני גאה להיות האורח הראשון שלכם, רק פשוט פעם הבאה תזהירו אותי, אני אביא איזה וויסקי טוב, הבנתי שיוסי מעדיף ערק, החבר שלנו חגי מעדיף וויסקי.
0: ווויסקי יקר.
1: אם אתם יכולים לשלוח לנו איזה ארגז של... אפרופו ברנדינג, כן? רק סינגלמן. שכמה ברנדינג. אז ככה... אני נמצא בתחום התקשורת מזה 15 שנה, עבדתי עם חברות גדולות, גם עם התחום הציבורי, עבדתי עם ראיה שטראוס, הייתי דובר של שתי מפלגות, הייתי דובר במפלגת קדימה באחת מהבחירות עם שאול מופז, היום אני משמש כדובר של המכללה האקדמית בווינגייט, יש לי לקרות כמו... בעבר כמו ארגון נכי צה"ל וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. בעצם אני עובד בעיקר עם לקוחות בינוניים סלאש גדולים בישראל וגם עשיתי כמה קמפיינים בחו"ל בתחום של יחסי ציבור וניהול משברים.
0: מעולה. הסיבה שבאמת כינסנו אותך לפודקאסט שלנו, הספציפי הזה, זה כי באמת רצינו לתת את הזווית של יחסי ציבור ל... ליזמים ועסקים קטנים סלאש בינוניים. אנחנו לא מדברים, פחות מתמקדים בתאגידים וחברות גדולות, יותר ביזמים ואנשים עם מה שנקרא SMB. ויש שאלה שחוזרת על עצמה, אני כן רוצה שנתחיל איתה ונצלול לעולם שלך. מה זה דובר? בוא תסביר לנו קצת מה התפקיד של דובר ומה זה דוברות. ככה באופן כללי אנחנו קצת ננסה לפתח את זה, כי אני חושב שזה חשוב, אחרי זה נחבר את זה באמת לעולם שלנו.
1: אוקיי, okay, אז אני אדבר על התפקיד של דובר, ואני אעשה את זה בכמה משפטים קצרים, בדיוק כמו שעיתונאים אוהבים, וגם כדי לא להרדים את המאזינים העיקרים שלנו. אז ככה, דובר, ברמת העיקרון, המטרה המרכזית שלו זה להביא לידיעת הציבור, באמצעות כלי התקשורת שמסקרים את אותו עסק או אותה חברה, ברמה חיובית, את העסק. והמטרה שלי זה לקחת כל מיני אירועים, סיפורים, מוצרים שיש בחברה מסוימת ולפרסם אותם באמצעות כתבות חיוביות. זה מצד אחד. והתפקיד השני הוא לנהל משברים כשכאלה קורים, כמו המשבר הידוע לנו של תנובה ושל מטרנה וכהנה וכהנה, גם בחו"ל יש לא מעט משברים. ואז התפקיד שלי כדובר זה למזער את החשיפה השלילית שמתבצעת על העסק שלי, על חברה שבה אני עובד. בואו נתחיל לצלול פנימה.
2: מה שחשוב לנו זה שתבינו שבסוף אנחנו באים לשרת אתכם, את היזמים הצעירים, את הבעלי עסקים קטנים שאין להם הרבה כסף, הם לא יכולים עכשיו לאו דווקא לזכור עכשיו שמות גדולים בעולם היחס לציבור, והם צריכים לדעת איך עכשיו אני יכול בעצמי לייצר לעצמי יחסי ציבור. אז בואו ננסה לתת לכם תוכן אמיתי ומשמעותי שיכול לעזור לכם ממש מחר. אז בואו קודם כל נתחיל עם השאלה הבסיסית הראשונה, למה עכשיו עסק, בעל עסק או יזם זקוק לעשות יחסי ציבור? למה אנשים מכירים פרסום, מכירים ב- ב- שיווק? ב- ב- שיווק, למה אני צריך עכשיו פתאום משהו חדש שנקרא יחסי ציבור?
1: יופי, זו השאלה המרכזית שעולה בכל עסק, שהוא רוצה לגייס את הנושא של היחסי ציבור או להתחיל לעבוד בתחום הזה.
0: ואני אחזק רק את יוס, לחדד את השאלה שלו, בייחוד בדור שהגבולות מטשטשים בין עיתונות קלאסית, שהייתה נקראת לגיטימית, לבין הסושיאל מדיה, ששם כל אחד יכול גם להביע ולבטא את עצמו לבד.
1: אז מעולה, בישראל של 2019, בפרט וגם בכללי, בארצות הברית ובמדינות אחרות, אין כבר הבדל בין תקשורת מסורתית, רשתות חברתיות, הכל כבר נורא מתבלגן, ואיש יחסי ציבור שלא מבין רשתות חברתיות ולא מבין איך עובד ההמון ואיך להגיע אליו ולגעת בו, הוא לא איש יחסי ציבור טוב. כלומר, אם אני יודע לפרסם אה, אה, כתבות אך ורק בידיעות טבריה, אז אני לא עושה את העבודה שלי כמו שצריך. לפני
0: 30 שנה זה היה אחלה, כאילו.
1: לגמרי, כוכב כן. הצפון היה אלוף לפני 30 שנה.
0: אבל כן. כש... מ... מ...
2: לאיזה מטרות או מאיזה סיבות אה, בעל עסק יזם אה, מבין שהוא צריך עכשיו אה, לעשות מה שאנחנו קוראים לו יחסי ציבור ולא שיווק פרסום רגיל.
1: אה, תראה, קודם כל, מחקרים רבים שנערכו בארץ ובעולם מוכיחים שליחסי ציבור יש אפקטיביות הרבה יותר גדולה משיווק ופרסום, כי ברגע שאתה... מפעיל נגיד ערוץ 2, ואתה רואה שמפרסמים לך רכב כלשהו, אז הצופה שיושב בבית אומר, אוקיי, okay, סבבה, עכשיו מוכרים לי משהו. מה שנקרא, in the face. בדיוק, מוכרים לי משהו, אני כנראה, אותה חברה ספציפית משקיעה המון כסף כדי לדחוף לי משהו, אני לא רוצה את זה. איפה יחסי ציבור באים לידי ביטוי? כשחוזרים ליונית לוי ואומרת, כתבנו, הלך, צילם, והנה הוא בא, בא באופן אובייקטיבי, מספר לכם על, מה, על איזשהו אז הצופה שיושב בבית, יש לו הרבה יותר פתיחות במחשבה שלו, והוא אומר, וואלה, אם כתב אובייקטיבי בחדשות ערוץ 2 בדק ומצא שמדובר כאן בחברה מצוינת, יאללה, אני אנסה אותם. לא ניסו לדחוף לי, היה איזשהו מתווך באמצע אובייקטיבי, שבדק את הנושא הזה, והוא אמר שהוא מעולה.
0: אם אני אקח אותה נקודה שיוסי מדבר, יש גם את הצד השני של המטבע, צריך לעניין, יש עסק שקיבל איזשהו יחסי ציבור רעים. איך זה ציבור, הכוונה שמישהו יתלונן עליו וזה נהיה ויראלי, שם גם מה שנקרא איש דוברות ויח"צ יכול להיכנס וזה כבר ניהול משברים.
1: נכון, לגמרי. כאן כבר מדובר בניהול משברים וכבר כאן העסק הוא אחר לחלוטין. כלומר, זה עדיין נמצא תחת הכותרת של יחסי ציבור, אבל כאן צריך לעבוד הרבה יותר מהר, צריך להיות הרבה יותר מקצועי ולא לעשות טעויות. אני לא הייתי מנהל משברים בעצמי בעסק שלי אם לא הייתי מבין, מבין איך עושים זאת. כלומר, זה לא יחסי ציבור ברגיל של לעשות איזה שתיים, שלוש כתבות בוויינט ועוד אחת בגלובס. מ- מ- אחד מ-
2: اس- اس- מאות הסוגים של העסקים. ואני רוצה להבין עכשיו למה, סיפרתם לי על שיווק, סיפרתם לי על פרסום, למה, איזה, מה יגרום לי עכשיו להגיד, אוקיי, עכשיו אני צריך לנסות את הכלי הזה שנקרא יחסי ציבור.
1: אוקיי, okay, אז בואו ניקח דוגמה של סטארט-אפ למשל חדש, כמה חבר'ה שנפגשו במוסך ויש להם איזשהו רעיון מדליק והם בטוחים שאיתו הם הולכים לכבוש את העולם. אממה, אין להם כסף, הם צריכים עכשיו לגייס מחש... משקיעים. איך הם עושים את זה? אתה יכול לדפוק בדלת של כל משקיע ואז לדבר איתו ולגרום לו לרצות להשקיע בחברה שלך, והוא יגיד, וואלה, הבן אדם הזה רואה משקיעים כמוך מאה בשבוע, למה אתה שונה מאחרים? איפה אתה מגיע עם איזשהו אג' תחרותי ברגע שכלכליסט דיברו עליך ועשו עליך איזושהי כתבה שיש פה איזה שלושה חבר'ה חדשים עם רעיון מדליק שהולך לכבוש את העולם. ואותו משקיע, מה לעשות, כל יום הוא בבוקר הוא קורא גם גלובס וגם כלכליסט וגם דה-מרקר.
0: והמוח שלו מושפע כמו כל בני האדם מפסיכולוגיה
1: לגמרי, קלאסית. לגמרי, מפסיכולוגיית המיתוג והשיווק, שפה בפודקאסט הזה אתם מדברים עליה כל הזמן, ובצדק לטעמי, ואז הוא פותח אליהם את הדלת. הם נכנסים לחדר שלו, והוא מתייחס אליהם אחרת לחלוטין. הוא כבר מבין, אה, אתם החבר'ה האלה שהכתב של דה-מרקר הלך ובדק? מצוין, יאללה, מה יש לכם להציע? אני איתכם. הוא כבר חצי דרך איתם.
2: אוקיי, עכשיו יש לך גם, אם אנחנו לא מדברים דווקא על עולם הטכנולוגיה או סטארט-אפים, עכשיו בעלים של סופר, אוקיי, לא מכולת, אבל סופר גדול, כאילו... אני יכול,
1: העניין של יחסי ציבור נוגע לי. חד, <חד משמעית, כן. חד משמעית, יחסי ציבור יכול לגעת בכל עסק, <mim> אפילו <mim> אם אתה פותח דוכן חדש של פלאפל, ואנשים מגלים שאסי כהן השחקן הוא <mim> מבקר קבוע בפלאפל שלך, ואתה מפרסם את זה בעיתונות, אנשים יבואו לפגוש אותו, לעשות איתו סלפי. יש עוד כל מיני דברים שאתה יכול לעשות, אבל חד משמעית לשאלה שלך, יוסי, כן, כל עסק, כל חברה, אפילו הקטנות ביותר, בין אם זה אולם אירועים, ובין אם זה בר, ובין אם זה עכשיו חנות מחשבים חדשה שנפתחה, כולם יכולים להיעזר בשירותים האלה, הם פשוט צריכים לדעת איך לעשות את זה בצורה נכונה, ונראה לי שבשביל זה התאספנו כאן היום.
2: ואני מבין שאחד הכלים, ואתה גם אמרת את זה לפני זה, אחד הכלים שלך בעצם העיתונאים. זה אחד המקומות שאתה פה הנעלם, אז... בוא תגדיר לי כאילו פחות או יותר איך, איך עובד עכשיו פרוסס של בן אדם שאומר, אוקיי, אני רוצה מחר לעשות יחסי ציבור לעצמי, הבנתי. אה, אמרת לי שהכלי שלי זה למצוא אה, איזשהו כלי תקשורת שידבר עליי, אז איך, איך אני מתחיל לדבר עם עיתונאים? מה, לעולם הזה.
0: אתה מדבר בתור יזם שאין לו עכשיו את הכסף לסחור שירותי יחס. כן,
2: יחץ. יזם או בעל עסק, אנחנו... כן.
1: כן. עוד פעם, אז אם אני יזם או בעל עסק כלשהו ואני רוצה להגיע לתקשורת, קודם כל אני צריך להבין מי זה עיתונאי, איך הוא מרגיש, מה... איך מתבטא... מה מניע אותו. מה מניע אותו, בדיוק, יפה, תודה, חגי. מה מניע אותו, איך מתבטאת העבודה היומיומית שלו. אני צריך לדעת שיש מעליו עורכים, מה העורכים שלו חושבים. אני צריך לדעת שמעל אותו עיתונאי, יש גם בעלים של עיתון. זאת אומרת, יש כלי תקשורת מסוימים שלא משנה מה יקרה, הם לא יפגעו במפרסמים העיקריים שלהם. Mm-hmm. אז אם אני מתחרה, כביכול, של אותו מפרסם עיקרי, אז אני יודע שאני לא אפנה לאותו כתב, כי חבל על הזמן, אתה, נגיד, טבע מפרסמים מרכזיים אצלי. אז אם אני עכשיו איזשהו אה, סופר חדש שפונה לקהילה של יוצאי ברית המועצות לשעבר, ומוכרים שם אה, כל מיני אז אני לא אפנה לעיתון הזה, כי אני יודע שזה העיתון שטיב טעם הם המשקיע המרכזי בתוך העיתון הזה. את כל הדברים האלה אני צריך לדעת וללמוד קצת. אוקיי, אחרי שהבנו איך פועל עיתונאי, והבנו שסדר היום שלו הוא מאוד מאוד עמוס, הוא מקבל... עשרות אם לא מאות פניות מדי יום, אנחנו <אח> יודעים שיש לו זמן מאוד מצומצם בשבילנו, ובזמן הזה, החלון הקטן הזה שנפתח, אנחנו צריכים לעניין אותו ולגרות אותו. עכשיו, איך עושים את זה? קודם כל, אחד הדברים הכי חשובים זה כותרת מעניינת. כשאני פונה לעיתונאי, יש לי כמה דרכים לפנות אליו. אני יכול לפנות אליו בוואטסאפ, אני יכול לפנות אליו במייל, או שאני יכול לפנות אליו בטלפון. עכשיו, כשאני בוחר את אחת מהדרכים, כמובן שאם זה עיתונאי שהוא חבר, אני יכול לפנות אליו בטלפון ולהגיד לו, אחי, מה קורה? ראית אתמול את המשחק של ביתר? ומשם לזרום איתו לרעיון שאני רוצה להציע לו. אם אני פחות מכיר אותו, וזו פעם ראשונה שאני מדבר עם העיתונאי הזה, כן. אז פעם לפני חמש, עשר שנים, היה נהוג לרשום הודעה לעיתונות, בשפה המקצועית זה נקרא קומוניקט. מאוד עבש כזה, עמוד שלם שבו אתה מתאר מי זה הלקוח שלך ומה הסיפור שלך ואז אתה כאילו מעביר את זה לו לא, ורושם איזושהי כותרת מעניינת בנושא של המייל, אם יש לך ג'ימייל, אם יש לך כל מייל אחר, אתה צריך לגרות אותו. אתה צריך שבנושא יופיע כבר משהו מעניין מהדברים שאותו עיתונאי מחפש. והנושאים האלה יכולים להיות רבים, תכף אני אגע בהם, אבל קודם כל נסיים את הדרכים שאליהם, שבאמצעותם אפשר לפנות לאותו עיתונאי. אז בוואטסאפ, אני אישית עובד הרבה מאוד עם הוואטסאפ, ובשלושה-ארבעה משפטים אני מתמצת את כל מה שהעסק עושה, ומה הרעיון שאני מציע, ואת מי אני מציע לראיין. וברוב הפעמים, במרבית הפעמים העיתונאי חוזר אליי, ו... חלק רב מהפעמים האלו הן תשובות חיוביות, כי אני פשוט יודע לאיזה עיתונאי לפנות ומתי לפנות אליו. כלומר, אני יודע שלא פונים לעיתונאי, למשל, מאחרי מאח... שמונה בערב, אלא אם כן זה משהו דחוף. כי הוא גם בן אדם... אלא אם כן ובשל... הוא פליליסט. אלא אם כן הוא פליליסט, וכן, ונתפסתי ברצח או משהו
2: ולמשברים, כזה. זהו, יותר באמת מעניין אותי להבין איך אני... איך אני עכשיו מדבר עם, ה... עם אותו עיתונאי, איך אני לוחץ על הכפתורים הנכונים שאני יודע שיגרמו לו עכשיו להתעניין בי, זה, זה יותר חשוב, כי אנחנו מדברים על בן אדם שהעיתונאי הוא לא חבר שלו, הוא לא מכיר אותו, אפילו הוא אפילו די חדש לכל הסיפור הזה, והוא לא יודע בכלל איך מדברים ומה עושים, הוא מגיע מאפס. אז הבן אדם הזה שמגיע מאפס עכשיו, איך, איך הוא עכשיו פונה לעיתונאי הזה? אני מבין שהוא הולך נגיד לאתר של, ה... של העיתון ומוצא את האימייל שלו ושולח לו עכשיו אימייל. איך האימייל הזה... איך אנחנו מגדילים עכשיו את הסיכוי שלו שהוא הולך
1: לקבל תשובה של התעניינות דרך האימייל הזה? אז מעבר לאימייל, אני גם רוצה להוסיף למאזינים שלנו כאן אולי משהו שיהיה מאוד חשוב לעבודה הזאת מול העיתונאים, שהם לא יודעים, שהם יכולים לפנות לשתי חברות. יש חברה אחת שנקראת יפעת, וחברה נוספת שנקראת סקופר, שם הם יכולים לקבל את כל הטלפונים ואת כל המיילים של העיתונאים. זה כאוב בתשלום שם? חד משמעית, אתה משלם משהו כמו כמה אלפי שקלים בשנה, לעניות דעתי, אם אתה, זו השקעה נבונה. כי אם אתה באמת רוצה להשקיע בתחום היחד שלך, אתה צריך לדעת שיש 50 כתבים שמסקרים את תחום המסעדנות, ועוד 70 כתבים שמסקרים טכנולוגיה, אתה רוצה להגיע לכולם. כי אם כתב אחד אמר לא, אז יאללה, נעבור לכתב האחר. ואחרי שהבנו איך אנחנו יכולים להגיע אליהם, אנחנו צריכים להבין מה מעניין אותם. אז כמה דברים יכולים לעניין אותם. אנחנו כבר דיברנו לפני כמה דקות על סלבס. אנחנו, זה, זה נושא אחד, נושא אחר הוא אקטואליה, אם אנחנו עושים איזשהו הקשר אקטואלי, לדוגמה יש לנו איזשהו בית מלון בטבריה, ואנחנו יודעים שבחודש הבא דונלד טראמפ מגיע לישראל, סבבה? אז אנחנו באים ולוקחים איזשהו חדר, אפילו את הסוויטה הכי מפוארת שלנו, מכניסים לשם כמה דברים אמריקאים, מצ'יזבורגר ועד לקוקה קולה, וקוראים לזה סוויטה טראמפ. מצלמים את הסוויטה הזאת ושולחים לכמה עיתונאים שמסקרים את אזור הצפון בערוץ 2, ערוץ 10, ערוץ 1, ובמקביל לזה אנחנו משגרים מכתב לדוברות של דונלד טראמפ. אתה יודע, לא הבעיה להגיע לכתובות האלה ולהגיד, אנחנו מזמינים את נשיא ארה״ב לבוא לבקר בטבריה בסוויטה של טראמפ. וזה לא משנה אם הוא ענה או לא ענה, כן, ו...
0: 99% מהסיכויים שהוא לא יענה. יהיה איזשהו כן. באז סביב אבל זה.
1: אבל יהיה באז, תהיה כתבה בערוץ 10, נכון, זה דבר ראשון. זה משהו שלא עולה כסף דרך אגב. עכשיו מעבר ליצירתיות... אנחנו כאן נוגעים בנושא של האקטואליה. אנחנו יודעים שכשדונלד טראמפ ינחת בארץ, במשך 48 שעות לא יפסיקו לדבר על הנושא של הנחיתה שלו, ואם הוא יצטלם עם אורן חזן, או שהוא יצטלם עם גילה גמליאל. הם צריכים את החדשות האלה. הם חייבים את זה, אנחנו מאכילים אותם. בגלל זה לפני כן, עוד פעם, לפני כמה דקות דיברנו מה העיתונאי מחפש. זה אחד מהדברים המרכזיים שהוא מחפש. עוד דבר נוסף שאנחנו יכולים לעשות, שהוא לא יקר יחסית, סקר אומניבוס. סקר אומניבוס זה הולכים לאיזשהו מכון מחקר, משלמים לו כמה מאות שקלים, ואז אנחנו שואלים את הציבור איזושהי שאלה. סתם לדוגמה, נגיד אנחנו חברת אופטיקה, יש לנו חנות של אופטיקה, או שתי חנויות אפילו בעיר, ואנחנו הולכים למכון מחקר כזה, ואנחנו מבקשים לבדוק האם לבנד... לגבר שמרכיב משקפיים, האם זה משפיע על אישה, זאת אומרת, לבוא ולצאת איתו? ו- ואנחנו מגלים שאנשים בישראל מעדיפות, 85% מהנשים בישראל מעדיפות לצאת עם גברים שמרכיבים משקפיים. בום, יש לנו כותרת. יום למחרת מראיינים את המשה כהן שלנו, שיש לו את החנות בסטה בשוק, וכולם מדברים רק עליו. למה? כי הוא הוציא את הסקר הזה. וזה סקר מעניין, אז אנחנו צריכים להבין מה מעניין את התקשורת, איך אנחנו עושים את זה. פשוט מאוד. אנחנו קמים בבוקר, אם אנחנו קמים בשבע כדי להאכיל את הילד ולקחת אותו לגן, אז אנחנו נקום בשש וחצי ונעבור על ynet ונעבור על הארץ ונעבור על ישראל היום, גם כדי להבין מה מעניין עכשיו בתקשורת וגם כדי להבין איזה כתב מסקר איזה נושא. כי חשוב להבין, עיתונאים הם בני אדם, וככאלה יש עיתונאים שהם מתעניינים בנושאים מסוימים. ולא סובלים נושאים אחרים. אז אם יש עיתונאי ימני שכותב בישראל היום, ואני מן הסתם מייצג אג'נדה שמאלנית כלשהי, אז ברור שאני לא אפנה אליו. וגם אם אני אפנה אליו, אני יכול לעשות לעסק שלי הרבה יותר נזק, כך שזה הרבה יותר גרוע.
0: דרך אגב, יוסי ואני, באחד הסטארט-אפים שאנחנו הקמנו, כיתתנו רגליים, אני זוכר, והגענו פשוט את שרצינו לעיתונאים. עניינו אותם, זה כבר סיפור אחר איך עניינו אותם, אבל גם מה שאני רק בא להוסיף... לא, שלחנו להם סרטון. אז הגענו לשם, לא הגענו לשם. אז פה הטעות שלכם.
2: לא, שלחנו סרטונים,
0: באמת. שלחנו סרטוני וידאו, כן, ממש יוסי בנה, וזה מה שתפס אותם. אבל מה שאני בא להגיד רק, שבאמת, עם הטכנולוגיה אפשרית, בייחוד עם האינטרנט היום, באמת להגיע גם לכל אדם. פעם היית צריך לשלוח למערכת טון ידיעות, לא יודע מה, מכתב שהגיע לאיזה עורך או לכולם יש את המייל, או את הלינקדאין שלהם בדרך כלל, אונליין כאילו, במערכת התקשורת שהם עובדים בה. אני אומר,
1: נכון, הנגישות הזו היא קלה, יחסית לשנת 2019, עוד פעם, עדיין לא נוח להגיד 2019, כי... כן, אבל אנחנו מילים...
0: ביום הראשון של 2019. עוד סיבה לחגוג.
1: מזל טוב לנו. וגם כן, כמו שזכור לכם, הזכרתי את חברת יפעת ואת חברת סקופר, שמהן אפשר לקנות. אני לא איזה איש מכירות שלהם, אני פשוט עובד איתם עשרות שנים. ולא עשרות, 15 עשר שנה אני בתחום, אז מעל לעשר שנים אני עובד עם חברת יפעת, וזו חברה שמספקת לי את כל האינפורמציה הזו, ואז אני יכול להגיע לכל עיתונאי, מתי שאני רוצה ואיך שאני רוצה. כי צריך גם להבין שהעיתונאים מחליפים מקומות עבודה מהר מאוד. היום הוא כותב ב"הארץ", מאחר הוא כבר כותב ב-ynet. ואם קיוויתי שהוא כותב איזשהו מדור מסוים באוכל, מאחר הוא בכלל מתעסק בבריאות. ואתה רק תעצבן אותו אם תפנה אליו, כי אתה כאילו תצא סוג של טמבל שלא יודע ולא עקב אחריו ולא יודע איפה הוא נמצא, וגם תפגע לו באגו. תגיד לו, מה אני עכשיו ולך לסקר איזושהי מסעדה חדשה שנפתחה, אם אני כבר קודמתי שני תפקידים? אתה צריך לדעת איך... זהו, כל הדברים האלה, יזם
0: או בעל עסק לא יודע את ההבדלים ואת הניואנסים הקטנים האלו. הוא יכול סתם לראות באמת שם של מישהו ולשלוח לו, זה באמת נקודה חזקה.
1: אז את הדברים האלה צריך לבדוק. וגם צריך,
2: אני רוצה עוד פעם להדגיש שלא יהיה מובן, מכיוון שבאמת אנחנו יודעים שהרבה עסקים לא גדולים, קטנים אפילו, מקשיבים לנו. לא חייבים, מי שלא יכול, לא חייבים לבנות רק על זה שאני צריך להוציא אלפי שקלים ביפעת כדי שתנו לי את המידע, אני יכול גם לעשות את העבודה, מה שנקרא, לבד. ללכת, לפנות, לחפש, ללכת גם לאתר של העיתון, גם לחפש את הבן אדם לינקדין, פייסבוק, ולפנות אליו ככה, רק לא להיות מטרידן. דרך אגב,
0: באמת שמתי לב שרוב ככל העיתונאים היום נמצאים בלינקדין. סתם, שתדעו שבאמת הפרופילים של כולם קיימים והם מתחברים די בקלות גם, שמציעים להם.
1: לינקדין, פייסבוק, טוויטר, בכל המקומות האלה אפשר להגיע לעיתונאים, וטוב שאתה אומר את זה יוסי, כי זו באמת לא בעיה להגיע אליהם. השאלה מה עושים כשכבר הגעת אליהם, ואיך אתה מעניין אותם. אז אני חושב שכדאי גם לעבור על נושא מאוד חשוב, מה לא לעשות כן, כשאתה פונה לעיתונא. כן, זהו, זו השאלה הבאה,
2: מכיוון שאנחנו אוהבים לדבר על טעויות. נכון. אז בואו נדבר קצת על הדברים, על הטעויות שאנשים יכולים לעשות בעבודה שלהם, על הכסד ציבור של החברה או של העסק שלהם.
1: אז קודם כל צריך לזכור שמה שמעניין את בעל העסק לא בהכרח מעניין את הכתב. לפעמים בעל עסק חושב שהעסק שלו זה הדבר הטוב ביותר שקרה לאנושות. והוא רק שוכח שיש עוד 100 עסקים שעושים בדיוק את אותו הדבר שהוא עושה, קמים בבוקר והולכים לישון בערב עם עסק בדיוק כמו שלו. וכשאתה פונה לכתב כדי למכור את העסק שלך, ואתה מספר לו את משהו שמע כבר אלף פעם, הוא אפילו לא יטרח לענות לווטסאפ שלך. אז זו טעות אחת. דוגמה נוספת לטעות זה טרחנות. כתבים לא אוהבים טרחנות. למה? כי אין להם זמן, הם פשוט מאוד מאוד לחוצים. אז אם אתה רוצה להעביר להם איזושהי אינפורמציה, בצורה זריזה. למה אני מתכוון בצורה זריזה? שניים, שלושה משפטים, ארבעה משפטים, לא יותר מזה. אלא אם כן אתה כותב לו הודעה לעיתונות, ואז אתה נכנס לברוך אחר, כי אתה צריך לדעת איך לכתוב כותרת, ואיך לכתוב כותרת משנה, ומה עם חמשת המ"מים, ממש ללמוד את קורס עיתונות משנה א' באוניברסיטה, ואין לנו זמן לזה לא עכשיו. לא
2: אנשים גם כשאנחנו מדברים עליהם. אנחנו מדברים על האנשים עכשיו שבאמת, כאילו...
0: ממוקדים בעסק,
2: עוד בעסק עוד שלהם. לא, שלהם. לא, לא ממוקדים שלא מגיעים מהעולם הזה ופשוט אנחנו נותנים להם עוד כלי והם עכשיו באמת צריכים לקבל רק את הטיפ הזה של אוקיי, אנחנו דיברנו על מה לעשות, עכשיו איזה טעויות הם באמת יכולים לטעות כשהם באים ומדברים עם מישהו שהם לא יודעים, זו פעם ראשונה שהם מנסים לדבר עם מוסקר שנקרא עיתונאי.
0: ומצד שני אנחנו גם מנסים, אנחנו יודעים שיש לנו כמה סוגים של מאזינים שמקשיבים לנו וזה לא דווקא רק בעלי עסקים זה גם אנשי שיווק, כמו שאתה, יוסי פוקוש תמיד מזמין אותם לשמוע אותנו. אז חושב, אני חושב שיכול להיות פה added value גדול מאוד, גם האנשים שכן נמצאים ובטוחים שכבר מכירים את הכל, לפעמים לחדד את הנקודות הקטנות האלה, כולל לנו בעצמנו, אני חושב שזה דבר מבורך. אז...
1: אז אני אדבר על כמה טעויות מרכזיות. טעות הראשונה שאותי מעצבנת בתור איש דוברות וגם עיתונאי לשעבר, זה כשאתה מתקשר לעיתונאי ומבקש ממנו טובה. אחי, תעשה לי טובה, זה mm-hmm. לא עובד, זה אף פעם לא עבד, זה אף פעם לא יעבוד. גם לחברים טובים שלי שנמצאים בכלי תקשורת רבים, אני אף פעם לא אומר, אחי, תעשה לי טובה, אין דבר כזה. אני מביא לו סיפור טוב, סיפור מקצועי, שאני יודע שמעניין את המערכת. זאת טעות ראשונה. טעות נוספת היא, זה שיש גם מנהלי שיווק וגם בעלי עסקים, שמוכנים לעשות כל פרובוקציה אפשרית כדי להגיע לתקשורת. כן. על נגיד, קח אפילו את הבחירות האחרונות, למרות שאנחנו לא רוצים להדרים עד לשם, כי זה לא בדיוק עסק, אבל כשאתה בא, עושה בלגן אדיר בעיר כמו אשדוד כנגד כן, החרדים, אז אתה יודע שזה יגיע לתקשורת. Okay. השאלה אם זה פעל לטובת אותו מתמודד, והאם הוא יהיה בקואליציה של ראש העירייה החדש, שבעצם החרדים נמצאים שם, והם ירצו לשבת איתו. Okay. אז, אוקיי, okay, דיברו עליך במשך יומיים, שלושה, ארבעה, כל הארץ דיברה על... עליך, ואף פעם לא ישכחו אותך. השאלה עכשיו, האם אתה מביא ליביות. את הכסף? אתה סופר את הכסף או לא סופר אז, את הכסף? אז, זה אז, מה שמעניין.
2: אז, אז מה שאומרים, כאילו, זה לא משנה אם מדברים עליך הרע טוב, בעיקר שמדברים עליך, זה לא תמיד נכון. חד משמעית. אז מה שאני עושה זה, בואו בוא, בוא נוריד את זה עכשיו לפרקטיקה, בואו ננסה לעשות איזשהו מהלך אחד, כאילו, של אני קם, שמעתי, הבנתי, אני רוצה לעשות לעצמי איך אני עושה את
1: זה? מה אני עושה? בוא תן לי
2: איזשהו מהלך כאילו שלם, פחות או יותר, ככל שהזמן מרשה לנו.
1: אז אם אני עכשיו, יש לי עסק ואני קם בבוקר, אני מנסה להבין קודם כל מה הם הדברים שנמצאים אצלי בעסק, שיכולים לעניין את כלי התקשורת. האם יש סלבס קבועים שמגיעים אליי, אייל גולן, וואטאבר, לא משנה מי, לעסק שלי? אז כמובן שאני אשתמש בהם, אני אצלם אותם, אני אבקש מהם שיראו לו משהו אם יש משהו שקורה באקטואליה, בואו ניתן דוגמה חדר כושר, שלקחת את האקטואליה של החגים בישראל. למשל, בחג הפסח, אנשים אוהבים, אנחנו יודעים... לאכול טוב, הרבה. לאכול הרבה? בכל
0: חג ישראל יהודים אוהבים לאכול הרבה, כן.
1: וגם להשמין על הדרך. עכשיו... אחרי שהחג מסתיים אנחנו רוצים לחזור לגזרה שלנו. אז אותו בעלים של חדר כושר יכול לפנות לעורך הבריאות של ויינט או של מאקו או של וואלה ולהציע לו לעשות טור על איך אפשר לארזות בעשרה צעדים מהירים אחרי חג הפסח. ובסוף אותו הטור הוא כותב משה כהן, הבעלים של חדר הכושר בנתניה. ועל זה קיבלת בעצם כתבה גדולה בקליטיק תקשורת מרכזי שמדברת גם על המהות של העסק שלך, אתה מקדם את החדר כושר שלך, אתה הופך לגורו. Yani, העיקרון הוא
2: שכל דבר שיש עליו חותמת שלך כבעל העסק, או, או, של של של, או, של, או של מודעה כלשהי, הבן אדם יחס למגננה, הוא מבין שמוכרים בו, לו. הפלוס של היחסי ציבור של כתבה בעיתון <עית> או בערוץ. <עית> תוכן, בעמות,
0: שזה תוכן.
2: שזה בא עכשיו ומוריד לבן אדם את המגננות. <עית> הלקוח שלי, הפוטנציאל, ירדו לו <עית> המגננות. <עית> הוא עכשיו מסתכל על זה בתור מישהו אובייקטיבי שבא ואומר לו משהו <עית> עכשיו. אז <עית> זה <עית> לא רק
0: זה שזה בגוף <עית> תקשורת, <את עית> התוכן
2: עצמו. <עת> ההורדה <עית> של המגננות. ההורדה של המגננות אצל הלקוח.
1: וגם אנחנו יכולים לפרסם אחרי זה בפייסבוק שלנו את הכתבה שהתפרסמה ב-ynet. Oh. ואז אנחנו כבר על הגל, אנחנו יכולים לפרסם את זה באינסטגרם, בטוויטר, בוואטאבר, איפה שאנחנו רוצים. אז מה אני עושה עכשיו? אין לי יפעת, אין לי כסף ליפעת אם יש לי את יפעת סבבה,
2: אבל אין לי. מה, מה אני עכשיו הולך, יושב מול גוגל, או יושב מול, מול האתר של הערוץ
1: חדשות הזה, ומה אני עושה עכשיו? אז קודם כל, אני, דבר ראשון, מנסה להבין באיזה תחום העסק שלי נמצא, איזה עיתונאים העסק שלי יכול לעניין, האם זה כתבי טכנולוגיה, האם זה כתבי מזון, האם זה כתבי בריאות. ברגע, once הבנתי את זה, אני הולך לכלי תקשורת כמו ynet, מאקו, וואלה, נניח, אני אלך לאינטרנטים, כי זה הרבה יותר yeah. קל למצוא שם, אני מגיע ואני מגלה שב-ynet כותב מדור הבריאות הוא נניח משה כהן. לא שם אמיתי, ואז אני רואה איזה כתבות הוא כותב. האם הוא כותב כתבות שקשורות לתחום הבריאות והלייפסטייל, האם הוא כותב כתבות שקשורות למזון בריא, או שהוא יותר מתעסק בכל מה שקשור לחדרי כושר. הופ, גיליתי שמשה כהן אוהב חדרי כושר. מה, גם לי, אני בעלים של חדר כושר. אז אני אפנה למשה כהן, או באמצעות פייסבוק, או באמצעות לינקדין, או בטוויטר אני אגיד לו, היי משה, אני בעלים של חדר כושר, כתבתי פה... טור <tour> עם עשרה טיפים מרכזיים, למה אפשר לעשות, איך להוריד את המשקל מיד אחרי פסח. איפה אני יכול לשלוח לך את זה? ואז הוא ייתן לך מייל, ובמייל אתה כבר מתחיל להתכתב איתו. להיות מאוד קורקטי, כי זו היכרות ראשונית, לשלוח קובץ וורד, וגם בגוף המייל, כי לפעמים עיתונאים עצלנים עד כדי כך <laughs> שהם <laughs> אפילו לא יפתחו את הקובץ. זאת אומרת... הכותרת. את... הטייטל גם... כאילו. לא, הם... הם לא, זה הם... צריך להעתיק את התוכן לתוך המייל. כי... גם להעתיק את התוכן לתוך המייל, וגם לתת כותרת מעניינת, וגם לצרף כובד. זה מה שאני בדרך כלל עושה, כי מרוב החומר שהם מקבלים, הם כבר מוצפים בו, וברגע שהם פותחים את המייל, אם הם לא אהבו את השלוש השורות הראשונות שהם קראו, הם בכלל לא ימשיכו.
0: <אז> אני, <אז> אני רוצה כן להוסיף משהו קטן, כי זו נקודה שדיברנו גם בפרק הקודם, אנחנו מדברים על זה המון בהקשר של... מיתוג איכשהו משפיע גם על משקיעים, לצורך העניין בוועדה של סטארט-אפ, וכל מה שאמרת, אלה אותם כללים בדיוק. זאת אומרת, שאנחנו מדברים על משקיעים, אנג'לים או קרנות הון סיכון, שמקבלות מאות פניות, או אלפי פניות, אין לי מושג כבר כמה, הם מוצפים, ורק הדבר הזה שימשוך אותם, יבלוט להם בעין, זה מה שיגיע אליהם לתוך החדר בסופו של דבר. אז אתה אומר שזה כלל שהוא גם ככה מאוד מאוד מנחה.
1: אנחנו גם הופכים לסוג של אנשי אז אני צריך להבין מה הלקוח שלי מחפש, מתי הוא מחפש את זה ואיזה דגם של המשהו הזה הוא מחפש. וכשאני רוצה להעביר ידיעה לעיתונאי, אני צריך להפוך לסוג של מח... איש מכירות עבור אותם עיתונאים. הם הלקוחות שלי כרגע, אני צריך להיכנס למוד של סיילס. אז שלחתי את כל מה ששלחתי לעיתונאי, ועכשיו אני מקבל או כן או לא. מה, מה קורה בכל סצנריו? טוב, אז ברגע שקיבלת את ה-כן, אז אתה מבין שזה הולך להתפרסם, הוא גם בדרך כלל ישלח לך, אבל שלחת את זה בלעדי אליי, mm-hmm. או האם יש לך תמונות, הוא ישאל אותך כל מיני שאלות נוספות, אלא אם כן היית ממש תלמיד מצטיין של הפודקאסט הזה, okay. וכתבת את ההודעה הזו מאלף ועד תף מבלי לעשות טעות אחת מקצועית, ואז הוא יגיד לך, אני אפרסם את זה as is. ואז אתה פשוט מחכה לרגע הפרסום, אתה עושה לו, אתה עונה לו בעצם כפולו-אפ, אוקיי, תודה, מתי יתפרסם? ואז הוא אומר לך, שבוע הבא, אתה ממתין לשבוע הבא, זה מתפרסם, ואתה ממשיך לשווק את הפרסום הזה בדרכים, ברשתות החברתיות שלך. ולא,
2: במידה וקיבלת, לא, יש, יש איזושהי אפשרות שאני אנסה עוד פעם, או שזה כבר נכנס לתוך הגדר של, עזוב, אל, ת... אל תטריד, אל תשגע, כאילו, תמשיך הלאה.
1: תראה, כאן זה לא שחור או לבן, כאן זה סוג של אפור ועוד צבעים נוספים. אם הוא לא ענה לך בכלל, אז אתה מנסה להשיג את הטלפון שלו וכותב לו בוואטסאפ איזה יומיים אחרי, ואתה אומר לו, משה, אני אדי מחדר הכושר בנתניה, שלחתי לך אתמול עשרה טיפים על איך מרזים אחרי חג הפסח, קיבלת? לא, האם זה מעניין אותך? כן. לא כאלה, כאילו, אתה יודע, להיות טיפה יותר חכם. אם הוא כותב לך, כן, קיבלתי, או שהוא מתעלם ממך, אז אם אתה מבין, אם אתה רואה שהוא yeah. מתעלם ממך, אז אתה מבין את הרמז. ואם הוא כותב לך משהו בסגנון של כן קיבלתי, אז אתה כותב לו, אוקיי, מעניין אותך? ואז הוא אומר לך, כן או לא. וברגע שיש את האינטראקציה הזאת, היא צריכה להיות ברמה רגשית מאוד מאוד חכמה. כאילו, אתה צריך להבין מתי אתה יכול לפנות אליו. אתה לא תכתוב לו עכשיו הודעה ב בבוקר, כי בוא, הוא לא עובד אצלך, והוא פותח את העיניים שלו ברמה המקצועית רק ב אז אתה דבר איתו אחרי עשר, ולא אחרי שש בערב, ובין יום ראשון עד יום חמישי. כמובן שלא בחגים, כי אתה אף פעם לא יודע איזה עיתונאי שומר חג, ואיזה עיתונאי עכשיו נמצא בחול, אלא אם כן, אתה יודע, אתה איש מקצוע, mm. ואתה יודע ש... אתה מכיר את הכתבים מבעוד מועד, ואתה יודע מי לא נמצא בארץ. זאת אומרת, חשוב ונשומת. לעשות
0: מחקר מקדים על, על כל אחד, כמה, על כמה שניתן, כל, על כל אחד שאתה רוצה לפנות אליו.
1: נכון, עד כמה שניתן, אבל אתה יכול גם לקחת כמה כללי אצבע. שאם אנחנו מדברים על יום חול רגיל, ואנחנו נמצאים או בראשון, או בשני, או בשלישי, אז עדיף לפנות אליהם בין עשר לשש.
2: זאת אומרת, חשוב כאילו להבין את העיקרון פה, כדי, אני מחדד את זה, למה? כי אני יודע ש... עוד מעט, שאנחנו באמת מדברים הרבה על גם יזמים צעירים, וגם עסקים בתחילת הדרך, והם מאוד מאוד נלהבים. והרבה פעמים אני רואה אותם ברשתות החברתיות שלהם, בפייסבוק שלהם, דוחפים את עצמם עשר פעמים את אותו אה, פרסום או אותו אה, פוסט אה, אה, פרסומי, ואסור לעשות את זה מול עיתונאים. זאת אומרת, מול עיתונאים אתה צריך להיות מאוד מאוד מנומס, מאוד מאוד אה, קורקטי, ולא יותר מדי, אה, לא לשגע את הבן אדם. זאת אומרת, אתה צריך לא לדע לחפור, לדעם, מה שנקרא אה... בעברית. כן, לא לחפור, וגם
1: לדעת, כאילו, אוקיי, את לעשות את זה קצר, ענייני, לא, אז לא זה לא. כן, אבל מצד שני אתה גם יכול לעשות פולו-אפים. אתה יכול uh, לשלוח לו מייל, אתה רואה שהוא לא ענה לך, יש סיכוי מאוד גבוה שהוא לא יענה לך. יום, יומיים למחרת אתה, אתה או, או אפילו באותו יום, נגיד אם שלחת לו בבוקר, אז בערב זה כבר בסדר לשלוח לו וואטסאפ. אבל גם אז להבין שאתה סוג של uh, נמצא בין הטיפות. אתה לא רוצה להציק לו יותר מדי, אבל מצד שני אתה רוצה לראות שהוא בכלל קיבל את שלך. כי אולי זה כן מעניין אותו, אבל מתוך הבליל מידע מטורף שהוא מקבל באותו שבוע, הוא אז לא מה שנקרא לשבת בצד ולהגיד, או, oh, הוא לא ענה לי, טוב להעלב ולעבור לעיתונאי אחר. לדעת לעשות לו פולו
2: אוקיי, עכשיו, יש גם, יש דרך מסוימת, ואני יודע שאנחנו רואים את זה כל הזמן, אנחנו רואים כל הזמן פוסטים ויראליים בפייסבוק, למשל, שמגיעים בסוף לכתבה בעיתון. יש דרך לנצל
1: את זה? חד משמעית, כן. אני אתן לכם דוגמה ללקוח שלי שהתעסקתי בו פרו בונוס, שאחד מחברי המשפחה של אותו לקוח הוא בעצם נהרג בתאונת דרכים. הוא עשה לו ערב התרמה ענק, מטורף, באחד מהאולמות היותר מוכרים במרכז תל אביב, והוא רצה להגיע לכלי התקשורת, וכשהוא פנה אליהם לבד, אז אמרו לו, כן, לא, לא יודע, לא מעניין אותנו. ואז הוא פנה אליי, ואז אמרתי לו, תראה, ב... מקרה כזה שמדובר בגיוס כספים עבור מישהו שנהרג בתאונת דרכים, אני לא רוצה ממך שקל, אני רק רוצה שאותו בן אדם, הזכר שלו יעבור לשנים הבאות ושכולם יזכרו אותו, אני איתך. כתבתי עבורו את הפוסט, אף אחד לא יודע את זה אגב, כתבתי עבורו את הפוסט, עבור אותו אדם, אנחנו לא נזכיר את השם שלו ולא נזכיר במי מדובר כדי לא לעשות פדיחות כאן, אבל כתבתי עבורו את הפוסט, פוסט מרגש שזכה לעשרות ללייקים, מטורפים. ולצפיות מלא 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 אנשים בפייסבוק, פשוט כמו אש בשדה קוצים היה הפוסט הזה, ולאחר מכן התחלנו לשלוח אותו, את הפוסט עצמו, לאורכים של תוכניות בוקר ולאורכים של כלי תקשורת במדיה הכתובה, וממש ממש עיתונאים התחילו לעוף על זה והתלהבו, רק מעצם העובדה שהפוסט כתוב בצורה מרגשת, ושהוא תפס תאוצה. אז מה שעשינו כאן, זה בעצם הבאנו את המדיה... החדשה למדיה המסורתית, לתקשורת. ואז אחרי שזה פורסם בכל מיני כתבות כאלה ואחרות, החזרנו את זה למדיה החדשה. אותו בן אדם פרסם את זה בפייסבוק שלו, ואמר, הנה, תראו, היום בבוקר התראיינתי על קרוב משפחה שלי שנהרג, ואני צריך אתכם באותו מופע התרמה, תבואו. דרך
0: אגב, יוס, כלי תקשורת מהעידן החדש, הוא מבוסס בדיוק על מה זה הצנרת של גיא לרר, שככה התחילה, שמבוססת כולה על דברים שהיא דגה עושה את האפקט הזה.
1: כן, לגמרי, לגמרי. תוכנית כמו הצנרת, זה בעצם ה-Bread and Butter של מה שדיברנו עליו כאן לפני כן, אבל זה יכול להיות בכל כלי תקשורת אחר. אם הפוסט מספיק חזק, אז הוא גם יגיע לתוכניות בוקר, ויגיע ל-ynetים, ולוואלה, ולמאקו, וכן הלאה וכן הלאה.
2: זאת אומרת, יש פה שני, שני דברים שאפשר ללמוד בעצם, שזה דבר אחד שקודם כל סתם ככה אפשר להשתמש ב... ברשת החברתית, כרגע אנחנו מדברים על פייסבוק בתור איזשהו משהו שאתה מסתכל עליו ככלי ליחסי ציבור. עוד לפני שאנחנו מכוונים את זה כדי שזה יגיע לאיזשהו כלי תקשורת, אלא סתם ככה להשתמש בפייסבוק כדי לייצר רעש ובלאגן, שהרעש ובלאגן הוא בעיקר, אני מבין, הוא רגשי. זאת אומרת, מה שעובד בעיקר זה לייצר איזשהו אפקט רגשי.
1: נכון, זה בעצם, אתה יודע, האלף-בית של הדברים הוויראליים, לעשות איזשהו משהו רגשי שנוגע לך ללב, שמצחיק אותך, שגורם לך לגעגועים נוסטלגיים. זה בעצם מה שהאנשים ברשתות החברתיות רוצים לראות הכי הרבה, ואנחנו מנצלים את זה גם כדי להגיע לתקשורת היותר מסורתית.
2: זהו, כי הרבה אנשים כאילו חושבים בשביל למכור עכשיו את העסק שלי ואת המוצר שלי, אני צריך למכור את, את הפיצ'רים, או, או מה אתה יכול להרוויח מזה, או להיות מאוד שכלי, בעצם זה לא נכון, זאת אומרת, אתה רוצה שהסוד של הווירליות זה
1: בעצם כשנגעת לי בלב. כן, לגמרי, זה כבר, הרבה מאוד מחקרים נעשו גם בתחום של הווירליות וגם בתחום של השיווק, והוכח פעם אחר פעם שאנשים קונים באמצעות רגש. זה נכון לעסקים, זה נכון לבחירות, נכון לכל תחום אחר. תראה את חברת נייקי, תראה את חברת אדידס ואת כל החברות האלה שאתה קונה נעליים ב-800 שקלים, כשלמעשה אתה יכול לקנות בדיוק אותה הנעל ב-150, רק ללא הלוגו של נייקי. דוגמה מח...
0: שעולה אצלנו באופן קבוע בפודקאסט. <אח> <יוסי> <אח> <אוהבת הדוגמה הזאת. אח> ואוהבת... הוא מחובר
1: עליהם
2: רגשית. למרות שהוא לא יקנה את הנעליים שלו. לא, אני לא אקנה. יש איזושהי דרך שבה אני יכול לייצר קשרים כשאני לא איש יחסי ציבור, אלא בתור בעל עסק, כשאני יכול לייצר לעצמי קשרים עם עיתונאים, אנשי תקשורת וכדומה.
1: Uh, כן, תראה, אם אתה לא יש יחסי ציבור ואין לך ביום יום איזה שהם קשרים כאלה ענפים לעיתונאים כמו שלאנשים מהתחום שלי יש, אז אתה יכול לראות מה אתה יכול להציע להם. פשוט מאוד, אם אתה רואה איזשהו עיתונאי ואתה עכשיו חברת השכרת רכב ואתה פונה לעיתונאי שמסקר, לא יודע, את תחום הרכב, אז אתה אומר לו, אחי, קיבלתי עכשיו איזה רולס רויס חדשה, הבנתי שאתה פריק של הרכב הזה, בוא הרכב מחכה לך ליד הבית, תחזיר לי אותו בתחילת השבוע. תאמין לי שהוא יהיה מבסוט, הוא יהיה מבסוט, הוא יזכור אותך ו...
0: אז דרך אגב, אדי, אמרת שבתחילת הפרק שדיברנו על אחי בוא תעשה לי טובה, זה ביג אבל אם יש לי קשרים דרך משפחה, או קרוב של חבר של גיסתי, שאני יודע שהוא עיתונאי. זאת אומרת, אם זה משהו יותר לגיטימי בעולם של, של פרס, של עיתונות, ב- לגשת ולהציע?
1: תראה, זה... כי אני
0: נופל בתחום קצת אפור בגלל זה, במיוחד אני שואל, כי אני בטוח שיש אנשים שמאזינים
1: ויגידו, רגע, אני מכיר את ההוא שמכיר את ההיא, בואו
0: ננסה לגשת.
1: אז קודם כל, אם אתם מכירים מישהו, אז זה כבר הרבה יותר קל להרים לו טלפון ולדבר איתו ולשכוח מהנושא של המייל והוואטסאפ. לא יכול... צריך את כל
0: האינטרו, כאילו, מה
1: שנקרא. נכון, אתה כן. אומר לו, מה המצב, ואני בן דוד של שולה, הבנתי שאתה כותב ב"הארץ", ולי יש בדיוק איזשהו אייטם שרציתי להציע לך, שקשור מאוד לתחום הסיקור שלך. וגם כאן אתה צריך להיות מאוד מקצועי. כלומר... מאוד היא... זהיר. לא מקצועי בקטע של לא לבקש ממנו טובות, בקטע של להבין שהוא כביכול העסק שלו במרכאות כפולות, אמנם הוא שכיר, אבל העסק שלו, אתה לא יכול להכשיל אותו. כלומר, זה, אתה, אתה לא יכול לבוא נקודה
0: חשובה.
1: אתה לא יכול עכשיו לבוא לחבר שלך שיש לו עסק בתחום מכירת הטלוויזיות ולהגיד לו, אחי, אתה בן דוד של שולה, תעמיס לי פה עשר טלוויזיות על המשאית. ויאללה, בוא פנק אותי, אני ככה רוצה להעביר את כל הטלוויזיות האלה לכל מיני קרובי משפחה. כך גם אם אותו עיתונאי צריך להבין שמה שהוא עושה זה העסק שלו, זו הפרנסה שלו, והוא צריך למכור את הסיפור שאתה מעביר אליו לאורחים שנמצאים מעליו. כדי לעשות את זה, הוא צריך להביא סיפור טוב. אתה לא יכול לבוא להגיד לו משהו שלא קשור בכלל לתחום הסיקור שלו ולבוא אליו עם, סיכור, עם סיפור שהוא פח אשפה.
2: אז זהו, אז אני רוצה לעשות עוד איזשהו סיכום סמן, כזה, כן. uh, שמסדר לכולם את הראש של כל מה שדיברנו עליו, ואתה תתקן אותי uh, לאורך הדרך. Uh, אז קודם כל, אנחנו הבהרנו מההתחלה שאנחנו מדברים פה על מיתוג, שיווק, פרסום, uh, הבאנו בעצם עוד דרך חדשה להביא את העסק שלך ואת המוצר שלך לקהל הרחב, וזה יחסי ציבור, שזה... שזה צינור אחר לגמרי, דרך אחרת לגמרי מכל מה שאנחנו מדברים עליו היום, זה יחסי ציבור, ויחסי ציבור בעצם הם חלק מהדרך לפרסם את המוצר שלך, רק לא בצורה של פרסום, אנחנו בעצם עוטפים את זה באיזושהי מעטפה של משהו שהוא לא... הוא לא מוכר, הוא לא סלס, הוא לא משהו שגורם לבנ... ללקוח שלך או למי שיראה את צורת הפרסום הזאת שנקראת יחסי ציבור, להסתכל על הידיעה ועל הפרסום הזה, הסמוי, <אח> נקרא לזה <אח> ככה כרגע, בתור פרסום, ואז כל המגננות שלו יורדות, והוא מסתכל על זה בצורה יותר אובייקטיבית, מנסים בעצם להעביר לי מידע, מנסים בעצם להעביר לי מידע לטובתי. ולא מנסים למכור לי, אז המגנות שלו יורדות והוא מוכן לקבל את זה. זה הכוח בעצם הגדול של, של יחסי ציבור. ועוד פעם, כמו שאנחנו עשינו לחברות שאנחנו עבדנו בהן, אפילו שאנחנו לא אנשי יחסי ציבור, לא מכירים, לא מוכרים, פשוט הלכנו לאתרים של עיתונים. התחלנו לחפש את העיתונאים, התחלנו לראות מה הם כותבים, על מה הם כותבים, וזה היה נדבר, עשינו את זה תכל'ס. כן. עשיתם את זה מבלי על י- יוסי ואני תמיד לפחלס, מספרים
0: בפודקאסט כן. שאת כל התהליכים האלה עברנו כיזמים כי בעצמנו, בגלל זה אנחנו גם לא מתביישים לספר על החוויות שלנו, אבל באמת הגענו, והגענו לגיק טיים שפרסמו עלינו כתבה. והגענו ל... לפרס בחו"ל, הגענו, זאת אומרת, והגענו אליהם כי רצינו, <coughs> וגם בנינו את זה, אבל מאוד <coughs> מאוד נכון מלפני. אז, אז ידענו זה מה זה... אנחנו כבר הולכים לשלוח הרבה <coughs> זמן <coughs> לפני. הסיבה שאני
2: אומר את זה, זה באמת בשביל, כי, כי אנחנו מדברים פה ואנחנו הזכרנו, הזכרת את, את, את יפעת ואת סקופר, שזה דרכים למי שיש לו קצת יותר תקציב ורוצה לעבוד יותר ברצינות, ויכול לפנות לגופים שיכולים לספק לו מידע לעיתונאים <coughs> בצורה יותר רצינית. אבל גם מי שעכשיו הוא קטן והוא לא יכול להוציא את הכסף, אז, אז אני בא להגיד כאילו, מהמציאות שלנו, לכת, לא להתבייש, למצוא סיפור נכון, לבנות את הסיפור נכון ולהבין שפה לא יעזור, כמו שאדי אמר, לא יעזור, לא תעשה לי טובה ולא שום דבר. בסוף אנחנו כולנו אנשי מקצוע, עיתונאי הוא איש מקצוע, הוא צריך לדאוג לעצמו, הוא צריך להביא סיפור מעניין, אתה צריך למצוא את הזווית. שתהפוך את הסיפור שלך למעניין עבורו, ובלי להתבייש, לשלוח לו ולהגיד לו, תקשיב, אה, אה, זה הסיפור שלי, אה, ו, ו, ואני חושב שהוא יכול לעניין אותך או להתאים לך בגלל זה וזה, וזה וזה וזה. אם יש תמונות, אם יש וידאו, אם יש כל דבר שיכול לעזור, אז, אה, אז אה, לצרף את זה, ולהיות מאוד באמת ענייני, קורקטי, לא להטריד, לא לשגע, לא, לא. לא, לא. לא, באמת לא להפוך להיות לבן אדם שבסוף אתה, אומרים
1: לך לא, רק בגלל שאתה נודניק. ובלי כפרה ומאמי לאנשים ונשמה שאתה לא מכיר אותם ולא דיברת איתם. ישראלים אוהבים
0: להיות מאוד מאוד ישראלים, פה צריך להיות קצת, לעבוד קצת אחרי יותר מחושב.
1: אין בעיה להגיד לו כפרה ונשמה אחרי שאתה כבר מכיר אותו. אתה יודע
0: מתי, אחרי שהוא פרסם את הכתבה, לו כפרה, כאילו, כפרה עליך, תודה שפרסמת.
1: יש עורכים ועיתונאים שהם חברים שאני מקלל אותם, אבל זה ברמה כאן כבר הגענו לרמת היכרות הרבה יותר גבוהה. ברגע שאני פונה לכתב שאני לא מכיר, אני פונה אליו בצורה מאוד מאוד קורקטית, ואז אני רואה את התגובה שלו, ולפי התגובה שלו כך גם אני מגיב. כן. אני
0: דרך אגב כן ירתק אותי לעשות עוד פרק עם על ניהול משברים. אני מעניין אותי לשמוע על הבלאגנים ועל יוצאים משם, כי דרך אגב זה משהו שקורה לעסקים רוב הזמן, וזה משברים. אני חושב שנוכל ליחד לזה בעתיד
1: איזשהו
0: פרק, נכון? <יקר> יש על לי על איזה רוסקי הזה. יצחק אחד שאני <laughs> יכול להביא לך. טוב, אנחנו <laughs> uh, נתכנס פה לסיכום. <laughs> uh, רוצים <laughs> להודות קודם כל לאדי קניאבסקי, מקניאבסקי תקשורת.
1: חברים, <laughs> תודה רבה לכם.
0: באמת תודה לך, היה עונג, ואני באמת uh, מרגיש שהיו פה כלים ממוקדים באמת לתת... בסוף אנחנו רוצים לתת איזשהו value, אנחנו לא באים לספר עוד סיפור הצלחה או סיפור כישלון, אנשים אומרים לצאת מפה עם, עם כלים, כל אחד, בין אם זה סטארט-אפ שעכשיו גייס חמש מיליון דולר, בין אם זה קוסמטיקאית שעכשיו מרימה את האי-קומרס הקטן שלה עם איזשהו מוצר, או, או מוזיקאי שיש לו להקה והוא רוצה לקדם אותה, כולם רלוונטיים. אני אסיים בסיפור שקרה לי השבוע, והוא קשור בדיוק אליך, ותראה איזה יופי יוסי. הכי הקטן הוא נגן רחוב, יש לו להקה הוא סטריטפלר, הוא ממש מנגן ביפו ברחוב. ואני גם התחלתי לדחוף לו המון על הקטע של כן, אתה מוזיקאי, אבל זה ביזנס, ואתה חייב להתייחס אליו כמו ביזנס, ביזנס, ותקשיב לפרקים שלנו, ות, ותעבוד, אתה עם סושיאל מדיה. ומה שקרה לו שבוע שעבר, הוא ניגן ברחוב, הוא מנגן שנים כבר ביפו, כמו מכירים אותו שם. עבר עיתונאי טורקי שביקר בארץ, ומנגנים מוזיקה טורקית, ונתפס עליו. ומפה לשם החליט שהוא עושה כתבה על ההרכב ועל הנגן רחוב הישראלי שמנגן מוזיקה טורקית בטורקית ובערוץ חדשות בטורקיה. והוא ישר קיבל את החומר, והכי, בעקבות דרך אגב שהוא קצת מקשיב לנו בפרקים, באמת לקח והתחיל להריץ את הסרטון בפייסבוק, וראו זה פלא, הסרטון הזה עכשיו אש בזה די קוצים, כי פתאום זה קטע. גם אתה יודע, טורקיה, סתם מעניין שהנה דוגמה קלאסית דרך אגב ל PR שהוא קיבל אותו ככה.
1: במתנה, זו דוגמה קלאסית לפי.אר שהוא קיבל מה שנקרא בפוקס. משמיים,
0: כזה מתנה. אבל אני אומר, גם כשאתה כבר מקבל, תשתמש, תראה את זה כמו מאג החוצה, זאת אומרת, זה... חד משמעית, חד משמעית. Squirrel? אז תודה לאדי קנייבסקי, תודה ליוסי פורקוש, שותפי לחיים, דיסקליימר, לא באמת שותפי לחיים. כן, בוא, לא, מנטור, גאון, מקדם האנושות, הבן אדם שיוביל אותנו למציאות חדשה. הבן אדם שמקבל את המיקרופון הכי יקר על השולחן, וזה באמת. תודה לכולם, נשמח שתאזינו לנו, תשתפו את הפרקים האלה, תשתפו את זה. דף הפייסבוק שלנו, איך קוראים לו יוס? המנגה, לא? כן, וואי, מקורי. והאתר אינטרנט שלנו, a.g.m.m. .com. תשארו איתנו בפרקים הבאים, יהיו לנו עוד הרבה דברים מגניבים בשבילכם. יאללה, ביי. סלמאט.
3: מה דייה? Until morning home we know
2: where the party there. היי, ממה, להפיס ת'גומן סובה מונו פעמי גמא. איזה פעם דיסו רטמתם מקורבבה. בואי אסר תלו כמו אסר לימונבה. פסד דה פרפאררינום מאדירה סנדה. אסטו יריב
3: אתיוקו מופיע את דה פגנה מפנה. תורים עד פעם העניינה. טובה אישה גלם עוד ים דו ובנאל. שוקו מגנה דיוני כוויין דרו אנל. כאן אני די ותה 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 ותה
2: בייבי 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 בייבי
3: בייבי 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 בייבי